1: ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Lo que hoy vivimos es un cambio de época y precisamente de una guerra comercial. Los empresarios dicen, necesitamos trabajadores. Todos los sectores de la economía, desde los trabajadores
1: de... La guerra en Ucrania, el aumento en el costo de la energía y las consecuencias de la pandemia de COVID que aún se sienten, entre otros factores, han impactado la economía de las Américas.
2: Hoy China es el primer socio comercial de toda América Latina, excepto de México, que sigue siendo
1: el primer socio comercial de Estados Unidos. Tesla invertirá 5 mil millones de dólares en México para la instalación de esta planta. Estados Unidos apuesta a traer la manufactura de regreso a casa, mientras que Latinoamérica podría beneficiarse del fenómeno conocido como nearshoring. El economista y analista financiero Jorge Suárez Vélez nos va a ayudar a entender cuáles son los retos que enfrenta la región, por qué las empresas están mirando a América Latina para establecer su producción y qué países se pueden beneficiar de este nuevo escenario económico.
2: Esta necesidad de evitar las broncas logísticas que se manifestaron durante la pandemia por tener proveedores que estaban lejos, pues al único país o al primer país que te señales
1: a México. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Jorge, en términos generales, en este momento, principios del 2023, con las circunstancias que enfrenta el planeta entero, pero otras que son particulares de América Latina, ¿hacia dónde van las economías latinoamericanas?
2: Yo creo que lo que estamos viendo, León, es una gran... ¿Cómo podría decirlo? O sea, si tú ves lo que está pasando en la economía mundial, independientemente de crisis de corto plazo relacionadas con, por ejemplo, esta crisis energética detonada por la invasión a Ucrania, este conflicto que viene entre Estados Unidos y China, que está acelerando procesos de reshoring, esta salida de la pandemia. Yo creo que lo que tenemos que voltear a ver es a un mundo que está en medio de la discusión más profunda que ha habido en la historia de la humanidad. O sea, me atrevo a decir algo de esa magnitud porque de verdad lo creo. Estamos viendo como el origen de ese futuro que nosotros quizá lo veíamos en libros de ciencia ficción y nos parecía fantástico, pero hoy que se vuelve cotidiano. Y lo que estamos viendo son como diría en inglés, los building blocks de ese futuro. Es decir, ves lo que está pasando con inteligencia artificial, ves lo que está pasando con computadoras cuánticas. Estamos viendo esta capacidad de computadoras que se pueden programar solas. Estás viendo lo que produce el blockchain como un enorme disruptor de muchísimas actividades cotidianas que permitirá que entre dos individuos o entre dos entidades haya la posibilidad de contratos absolutamente inviolables, infalsificables va a generar disrupción al sector financiero, olvídate de los notarios públicos, van a ser cosas del pasado, un montón de cosas así. O sea, si juntamos todo eso que está ocurriendo y le metemos el mapeo del genoma humano y metemos un montón de disrupciones están viniendo solamente las ciencias de la vida, o sea, la, la verdad es que cuando ves todo eso, lo que te das cuenta es de que estamos en los albores de un mundo que va a funcionar diferente. Y yo creo que la gran pregunta que yo me hago, León, es si América Latina va a participar dentro de esta colosal disrupción y revolución o simplemente acabaremos siendo observadores y usuarios.
1: América Latina está lista para aprovechar, ¿quiere aprovechar la situación o más bien está en el otro extremo de la ecuación económica?
2: Yo creo que la moneda está en el aire. Creo que vemos la importancia que van a acabar teniendo algunos de los proveedores, por ejemplo, de materias primas, cuando tú te pones a ver lo que se va a requerir, por ejemplo, para electrificar el parque vehicular en los países desarrollados, te cuenta que, por ejemplo, la demanda que va a haber para cobre va a ser estratosférica. Me puedo imaginar que un país como Chile va a estar muy contento de eso, o sea, sí van a ser un proveedor importante. Cuando te pones a ver lo que está pasando en términos de esta necesidad de reshoring de la industria de Estados Unidos, si lo vemos en números, en Estados Unidos en este momento hay 10 y medio millones de posiciones abiertas, digamos, buscando a un empleado que las haga. Y hay entre 5 y medio y 6 millones de personas buscando empleo solamente. Entonces, si necesitas tú traerte de China toda esa capacidad industrial, pues necesitas trabajadores y hoy Estados Unidos no los tiene. Y lo otro que sabes es que, como decía, esta regionalización de la escena de suministro y esta necesidad de evitar las broncas logísticas que se manifestaron durante la pandemia por tener proveedores que estaban lejos pues al único país o al primer país que señales a México
1: Elon Musk mostró la maqueta de lo que será su planta en Santa Catarina Nuevo León, la armadora de autos eléctricos construirá hasta 2 millones de unidades cada año lo que generará ventas por 175 mil millones de dólares.
2: Entonces México empieza a beneficiarse de este proceso de reshoring vimos la extraordinaria noticia de Tesla abriendo una planta en Monterrey, que tiene todo el sentido del mundo, está muy cerca, es otra planta en Austin, es una ciudad que tiene universidades, que produce ingenieros, digamos, en el Tec de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, etc. Subrayó las ventajas que tiene México para ser un gran receptor de
1: esto. Esta será la primera planta de producción en toda Latinoamericana y sería la quinta en todo el mundo, junto con dos, por supuesto, en Estados Unidos. Necesitamos más trabajadores. Ahorita si va uno a comprar un café en el Starbucks,
2: muchas veces esos Starbucks están cerrados porque no hay trabajadores.
1: En Estados Unidos hay dos vacantes por cada desempleado y una de las grandes causas es la llamada gran renuncia, un fenómeno que comenzó cuando miles de empleados dejaron sus trabajos durante la pandemia o un poco después. Además, la gran cantidad de ofertas laborales ha hecho que las renuncias continúen. Según un análisis de la agencia EFE, otro factor que influye en la escasez de empleados es que después de la gran renuncia, aumentó el poder de negociación de los trabajadores ante las empresas que deben ofrecer mejores salarios y otros beneficios para captarlos o retenerlos. Casi toda la región latinoamericana, Jorge, está siendo hoy gobernada por la izquierda. La lista es larga de verdad. México. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, como experto que eres, ¿qué consecuencias económicas concretas está implicando este viraje a la izquierda en la práctica en función del desarrollo económico? ¿Está siendo la izquierda un freno? ¿Está fungiendo como un motor que entiende la situación que nos has descrito de manera tan elocuente? ¿Cuál es tu diagnóstico de, el movimiento a la izquierda en cuanto a la economía en América Latina.
2: Quizá la forma más elocuente de contestarte es con un número. Si yo te dijera cuál es el país que hasta recientemente más claramente ha sido gobernado por gobiernos, diría, amigables con el mercado, ¿no? Probablemente el único nombre que te saltaría sería el de Chile. Si nosotros comparamos eh, PIB per cápita, el PIB per cápita de Chile hoy es 62% más alto que el de México. Si comparamos a México con Brasil, México es 30% más que Brasil y 64% más que Colombia. Eso quiere decir que el PIB de Chile es casi el triple que el de Colombia. Yo creo que eso es resultado de política económica. O sea, es resultado de un país que ha tenido políticas públicas que han sido más amigables con la inversión privada. Si eso lo tratamos de extrapolar, lo que nosotros sabemos es que, por ejemplo, en el caso de México, donde yo no describiría al gobierno de López Obrador como de izquierda, por decirlo, describiría como nacionalista, anti-inversión privada, o sea, una serie de características que sí son de la izquierda, no, pero no como total. Pues lo que estamos viendo es un gobierno que ha tirado carretadas de dinero a la basura en obras emblemáticas, ¿no? Si vemos la implicación que eso ha tenido para la inversión privada, pues es que ante esta incertidumbre regulatoria, lo que ves es que tenemos niveles muy bajos de inversión, pero el gobierno tampoco está haciendo esa inversión. O sea, aún en inversión pública tenemos una de las cifras relativas del PIB más bajas en la historia, lo cual garantiza que no va a haber desarrollo. Si lo vemos en, por ejemplo, gobiernos como el de Lula, en Brasil, etcétera, ha habido una enorme debilidad en términos de infraestructura porque se dedican estos gobiernos mucho más a dar dinero, digamos, a sus clientelas pero son muy malos para entender qué es lo que se requiere para que la inversión privada florezca. El mejor ejemplo que puedo pensar, León, es de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, se canceló por un capricho del presidente, pero la realidad es que cancelaste una inversión que hubiera sido como de unos 15 mil millones de dólares y casi esa es la parte más irrelevante del beneficio. Porque lo que sabes es que independientemente de lo que ese aeropuerto te hubiera traído en términos de facilidad para traer pasajeros a México en un momento donde México se ha puesto muy de moda para el mercado turístico y se asentó la moda por la proximidad de Estados Unidos a la pandemia. Lo otro que te daría es una enorme capacidad para traer carga en un momento donde las cadenas de suministro se han acortado y donde si tuvieras esa capacidad para carga hubiera habido enorme inversión privada alrededor del aeropuerto para aprovechar esa estructura.
1: Al volver vamos a ver qué podemos esperar de las economías de China y Estados Unidos y qué papel juega América Latina en ese escenario que viene. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo.
0: Disponible en la app de ViX ya.
1: Estamos platicando con el experto en economía Jorge Suárez Vélez. El Fondo Monetario Internacional bajó su previsión de crecimiento mundial para este año casi un punto menos de lo que había estimado para abril de 2022. Este panorama negativo se extiende también a las perspectivas económicas de las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos y China. Hay dos imanes, o dos grandes proveedores, dos grandes actores en la economía mundial, pero sobre todo, pensando en América Latina, dos grandes actores. Uno, China, el otro, Estados Unidos. Y en buena parte de América Latina, Jorge, hay una batalla de influencia entre estos dos Gigantes. Hay algunos gobiernos que sugerirían voltear hacia China, otros que insisten en Estados Unidos. Pero en términos generales, ¿qué es lo ideal para América Latina? ¿Voltear hacia China, hacia Estados Unidos o jugar con ambos? Mira,
2: riesgo de manifestar un sesgo que reconozco tener. A mí no me cabe duda de que Estados Unidos va a seguir siendo el país ganador en este siglo y que... Lo que vimos de este rápido e impresionante crecimiento que tuvo la economía de China, ya vio sus mejores días. Creo que hay tres elementos para estar escépticos con respecto a China. Uno es el demográfico. China tiene sus propios problemas internos domésticos, tiene problemas demográficos, que tiene una población que está envejeciendo cada vez más, lo que reduce su capacidad laboral. Sabemos que económicamente han avanzado bastante y tienen sus estrategias que no se pueden ignorar. El año pasado fue el primer año en donde la población china ya se empezó a contraer. Ahí no hemos visto lo peor de la situación demográfica porque la población en edad laboral sigue creciendo, pero pronto también empezará a decrecer. El segundo gran problema que tiene es un problema de deuda. El endeudamiento de China como país creció en 100 puntos del PIB en la década pasada. Leía en el Financial Times artículos sobre los enormes problemas que están teniendo las municipalidades chinas porque no pueden pagar el costo de su deuda. Y el tercero que está relacionado con esto que decía de la municipalidad es que para crecer se volvieron muy dependientes del mercado inmobiliario. China en este momento tiene la friolera de 3 mil millones de metros cuadrados de propiedades vacías. Si tú sumas todo eso, de lo que te das cuenta es de que, y eso no lo digo yo, sino lo dicen expertos en China, lo que dicen es que hacia finales de esta década China estará creciendo alrededor de 2% por año y eso es el crecimiento normal para ellos. En el otro lado, lo que tienes es un país como Estados Unidos, que a pesar de los Trumps y a pesar de todos estos obstáculos, digamos, que la política ha puesto en su camino, sigue siendo el gran imán para talento internacional por tener un sistema universitario absolutamente privilegiado y extraordinariamente bien fondeado. Y eso es lo que Estados Unidos sigue teniendo por encima de cualquier otro país del mundo, una enorme capacidad para atraer talento y para financiar el desarrollo empresarial.
1: Si en tu diagnóstico Estados Unidos es la apuesta, sin dejar de lado evidentemente a China, porque es lo que es China y otros países evidentemente también, pero si la apuesta es Estados Unidos, ¿cuáles son los países que deberían beneficiarse, que deberían, diríamos en México, ponerse las pilas? para aprovechar no solamente esto que vivimos ahora, sino lo que viene, como también has descrito en esta conversación, lo que viene en cuanto a este proceso complicado y peligroso entre Estados Unidos y la propia China. ¿Cuáles son los países que teóricamente deberían aprovechar esto mejor en América Latina?
2: Deja darte otra vez cifras para tener idea de cómo se comparan los latinoamericanos en estos rubros. México exportó el año pasado 378 mil millones de dólares de manufacturas. Para que tú tengas una idea, Brasil exportó 79. Es decir, México exportó cinco veces más manufacturas que Brasil. Pero si comparamos con China, China exportó 3.1 millones de millones de dólares. Es decir, exportó ocho veces más que México. O sea, el espacio que tiene México para crecer es enorme. Si lo comparamos específicamente con la participación que tiene Nuestras economías en Estados Unidos De las importaciones Totales de Estados Unidos 14% vienen de México y 17% De China, o sea, hay momentos donde Y exportamos más, Canadá es el Tercero un poco bajo en mí, como 13.6% Pero lo interesante, León Si nosotros vemos Japón, 4.5% Alemania, 4.5% Vietnam, 4% Eso quiere decir que México solo exporta más que Japón, Alemania y Vietnam sumados Lo que quiere decir esto es que Lo que estamos viendo es que estos modelos Funcionan, es decir Podemos ser competitivos, evidentemente, para el resto de América Latina. O sea, México exporta más manufacturas que el resto de América Latina sumar. Pero lo que nos damos cuenta es que lo que México ha aprendido es un proceso que ha venido en 30 años desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Y yo creo que eso es deseable para América Latina, el dejar de exportar solamente materias primas y poderle dar valor agregado, digamos, a sus exportaciones. En ese sentido, el que lo ha aprovechado hoy es México, pero creo que países como Colombia, países como Costa Rica, evidentemente incluso países como Brasil, geográficamente distantes, pero con características atractivas, yo creo que pueden volverse también o integrarse en el hemisferio para aprovechar este crecimiento. Ahora, para hacerlo necesitamos ponerlo las pilas, y ponernos las pilas pasa por sí generar el ecosistema, sí desarrollar infraestructura que haga atractivo para una empresa privada establecerse en ese país, pero también, León, y donde tenemos una tarea pendiente muy grave es en educación. Entonces, la gran apuesta hoy es vamos a poder capacitar a nuestra población para que se pueda integrar al tipo de trabajos que la economía nueva van a demandar o simplemente nos resignaremos a tener una población de viejitos pobres y analfabetas.
1: Después de que durante décadas la tendencia apuntara al offshoring, que consistía en llevar la manufactura a China para bajar costos de producción, ahora se impone el nearshoring. Es decir, las empresas buscan producir en zonas más cercanas al mercado donde venden sus productos finalizados. El gran beneficiado del nearshoring es México, por su cercanía con Estados Unidos. Un reportaje reciente de la BBC reveló que la gran mayoría de las empresas están agregando nuevas líneas de producción en México para diversificarse y reducir costos también. Pensemos en México, que es, después de todo, parte del gran mercado de América del Norte, enorme socio comercial de Estados Unidos y vecino de Estados Unidos. En muchos sentidos, más allá de lo que dijera Porfirio Díaz en su momento, una bendición para México está cerca de Estados Unidos, al menos en cuanto a términos económicos y de oportunidad. Yo sé que tú has sido muy crítico de la manera como México ha desaprovechado este momento extraordinario que se vive. ¿Lo seguimos desaprovechando en México? ¿Hay una luz en el horizonte en cuanto a un cierto viraje en términos generales? ¿México ha desaprovechado su oportunidad?
2: Siendo de alguna la desaprovechado el poco crecimiento que ha tenido México proviene absolutamente del extranjero, es decir, lo que explica, digamos, la fortaleza del peso mexicano, lo que explica que haya habido algo de crecimiento, que conste que cuando digo algo de crecimiento es, o sea, en este periodo presidencial, en este sexenio, México está en términos nominales casi exactamente el mismo tamaño de lo que estaba antes de que López Obrador tomara posiciones, y no hemos crecido nada. De repente la gente que defiende a López Obrador con los que me peleo en redes sociales dicen, oye, pero hubo una pandemia, sí, sí. A ver, dentro de la OCDE, somos uno de los dos o tres países que menos se ha recuperado después de la pandemia. O sea, hay países que han tenido recuperación muy sólida, incluido Estados Unidos. Estados Unidos está donde hubiera estado sin pandemia, o sea, donde se pronosticaba que la economía estaría si no hubiera habido pandemia. México no. Pero el poco crecimiento que se ha logrado proviene básicamente de demanda por exportaciones mexicanas. Y lo otro que ha ocurrido es que por esa escasez de trabajadores en Estados Unidos hemos visto remesas más altas. Ni la pandemia, ni la inflación, ni la amenaza de recesión en el país ha impedido que aumenten las remesas que se envían desde Estados Unidos.
1: Según el Banco Mundial, en los primeros nueve meses de 2022, las remesas en Latinoamérica y el Caribe alcanzaron más de 142 mil millones de dólares, un aumento de más del
2: 9%. Yo creo que hay dos errores colosales que ha hecho este gobierno. El primero, la cancelación del aeropuerto, por lo que ya te decía. Pero el segundo, el matar la inversión privada en energías limpias y en todo el modelo energético que con éxito se implementó en el gobierno pasado. Lo que sabemos es que para muchas de estas empresas que quieren establecerse en México, algo esencial es tener garantía de que va a haber suficiente abasto de electricidad, pero que esta electricidad va a ser además de buena calidad a un precio razonable y que va a provenir de fuentes limpias, porque todas estas empresas me han hecho compromisos de reducir su huella ambiental. Y si les das electricidad que generas en Tula quemando combustóleo, pues básicamente haces pedazos sus propósitos ambientales. Entonces, ese es el segundo gran error. Algo interesante es que este gobierno, una vez que ya hizo el error de legalmente, digamos, sacar a las empresas privadas de generación de energía eléctrica, pues se metieron en tal problema con nuestros socios comerciales que han estado liberando los permisos. La CRE empieza a liberar los permisos, pero lo hace abajo en la mesa. O sea, eso nunca lo va a decir en la mañana el observador, pero está haciendo. Y evidentemente eso pues resuelve a corto plazo sus problemas, pero no es lo deseable. O sea, lo deseable es que tengas regulación y legislación que le dé garantías al inversionista, no que resuelvas de caso por caso, porque hay matas del que no tiene capacidad de cabildeo la capacidad que tienen los
1: grandes. A pesar de los puntos débiles de México a la hora de atraer empresas extranjeras, la manufactura ha aumentado a tal punto que hay escasez de espacio industrial en algunos centros manufactureros. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, hay más interés de empresas extranjeras que quieren venir a México, especialmente las asiáticas. Para atender esta demanda, en el último año comenzó la construcción de 47 nuevos parques industriales en el país. Jorge, déjame terminar con esto. Una posición Imposible, pero bueno, me divierte ponerte en esta situación. Imaginemos que tú eres el ministro de Economía de algún país latinoamericano. No tienes que escoger alguno. Yo sé que no es lo mismo serlo de Uruguay, que de Bolivia, que de México, pero de algún país latinoamericano con auténticas oportunidades. ¿Cuáles serían dos decisiones inmediatas que tomarías en este clima que se vive, en este momento de oportunidad, dos decisiones? breves decisiones que tomarías.
2: Fomentaría muy fuertemente la inversión privada, daría condiciones de precisiones aceleradas, una serie de cosas para incentivar la inversión en bienes de capital, etcétera. Implementaría programas claros de desarrollo de aptitudes entre los jóvenes, enseñarles a escribir código, enseñarles inglés, enseñarles una serie de cosas que los van a hacer mucho más apetecibles para el mercado laboral internacional. Y creo que algo muy importante, León, y que es quizá lo más complicado de todo, pero poner las semillas para desarrollar Estado de Derecho. O sea, en la medida en que tú des predictibilidad, certeza regulatoria, que tengas esto que el Oxford se ha encargado en despedazarnos todos sus órganos autónomos, etcétera, que deben de estar ahí para eso, deben de estar ahí para sacarle el componente político a decisiones que deben ser técnicas. Yo creo que eso, si lo haces bien, eso es lo que te permite ser internacionalmente competitivo y te permite no ser observador lejano de esta maravillosa revolución que tenemos el privilegio como seres humanos de vivir, sino de repente estar inmersos en ella y ser parte de ella y beneficiarnos de ella.
1: Ser protagonista, diría César Luis Menotti, en función del fútbol. Jorge, gracias por tu tiempo. Siempre un privilegio escucharte. Gracias.
2: Para mí más gracias.
1: El Banco Internacional de Desarrollo estima que este año las oportunidades de nearshoring a mediano plazo para América Latina alcanzarán los 78 billones de dólares en nuevas exportaciones de productos y servicios. Las proyecciones indican que de esta cifra México se llevará 35 billones de dólares, con lo que superaría sus ganancias del año pasado y se convertiría en uno de los mayores beneficiarios de la región. Esta pregunta es para ti. A final de cuentas, ¿crees que México y países similares terminen por aprovechar esta coyuntura singular que se está dando en la economía mundial? ¿O dejará pasar la oportunidad? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de Contenido. Mili Supan Asistencia de producción Natalia López Igualesca Mansi. Booking Soía González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta